0: Bienvenidos a su programa Tejiendo Mundo, donde hablamos en su idioma sobre salud, migración y familia. Saludamos a todos los que nos oyen desde los cinco continentes. Esta es Perfecta Radio, su espacio radial online. Con ustedes Renato Malca, transmitiendo desde Bon Alman. Y Arminda del Valle, quien le habla desde Victoria, España.
1: Buenas tardes, hoy sábado 12 de junio, estamos como siempre compartiendo con ustedes desde su emisora Perfecta Radio, la radio online que se escucha en los cinco continentes. También está con nosotros Arminda del Valle. El tema de hoy es asesoría legal, análisis de caso. Para este tema tenemos a nuestro colaborador y amigo, el abogado en extranjería, Víctor Andrés García Do Pico. Y tenemos como invitada también a María Eva Duarte, de Nacionalidad Argentina. Ella lleva viviendo en España desde hace 17 años. Durante la pandemia ha emprendido una pequeña empresa familiar donde ofrece servicios de mediación, en asesoramiento y gestión de divorcios. Asimismo, jubilación para compatriotas residentes en España. Al mismo tiempo, ella se dedica a labores sociales y trabaja como agente de resolución de conflictos y voluntaria en la Asociación de Migrados sin Fronteras. Lamentablemente, nuestro siguiente invitado no va a poder venir. Él trabaja también sobre casos importantes, pero por suerte, Arminda, nuestra compañera, también ha trabajado muchos de estos casos con él. Arminda, ¿qué tal? ¿Cómo están todos?
0: Muy bien, aquí estamos pues, con nuestro invitado y esta es la primera vez que vamos a estar presentando casos que se está llevando desde diferentes asociaciones y también personas que, que están colaborando ¿no? de manera voluntaria, como es el caso de, de Eva, ¿no? y también Víctor, también que, acompaña, que ha estado acompañando diferentes casos.
1: Víctor, Eva, ¿cómo están?
0: muchas gracias.
1: Bien hallado. Un gusto tenerlo nuevamente. Arminda, como estaba mencionando, tú has trabajado junto con nuestro compañero que no ha venido hoy y has trabajado sobre un caso que de repente quisieras mencionarnos.
0: Sí, eh, específicamente sobre un caso que esté aquí de Vitoria, desde el lugar donde estoy yo. Se trata de una mujer que, tiene, que es paraguaya, de nacionalidad paraguaya, tiene dos, dos hijos, un niño de nueve años y una niña de cuatro años con, con trastorno autista. Eh, esta mujer estaba muy, es, bueno, sigue sí, estando muy preocupada, aunque ahora un poco más tranquila, muy angustiada porque eh, en principio pues, le había dicho la trabajadora social con la que la que le está acompañando también en este caso que que podía quedarse prácticamente eh, que podía estar no perder a sus hijos pero que como ella eh, por la circunstancia de COVID parece ser que al du, el dueño de piso donde ella está le han embargado el piso eh, actualmente el banco se ha quedado con el piso entonces a ella cuando le llegue la carta pues ella tiene que abandonar la casa y no tiene sitio donde ir porque ella está buscando para alquilar pisos pero como no reúne los requisitos que le ponen entre ellos pues una nómina no, generalmente son de mil euros ella no, no cuenta con, con esa nómina eh, ahora me, me ha comentado que, está, que tiene un contrato de medio tiempo entonces, claro, eh, le había dicho la trabajadora social, según lo que ella me comentó, ¿no? de que al niño le llevarían en un centro de protección ¿no? para menores. Y, y claro, a ella le daba muchísima angustia, tan solo de pensar de que podía separarse de sus hijos. Y más todavía cuando se trata de la niña que, que tiene mucha dependencia ¿no? con este problema que tú y yo sabemos, Renato que las personas autistas pues tienen ese problema, esa dificultad de, de conectar, de comunicarse. Pero ahora ya está más tranquila. Yo he estado acompañándole, eh, he estado hablando con los servicios sociales de base de aquí de Vitoria. También me he puesto en contacto con la gente de, de Chevide para ver si se le podía asignar algún piso de, de protección oficial. Y, y actualmente... Ya está más o menos encaminado porque en principio parece ser que sí ella tiene derecho a acceder a, a un piso. Eh, ahora mismo no me viene el nombre, pero a lo mejor tú, Víctor, que lo sabes, se llama derecho subjetivo, creo que era. No sé si te sonará. Creo que está designado a personas que, que tienen... Que son, que, que tienen alguna vulnerabilidad, como en el caso de ella, ¿no? personas que están en riesgo de exclusión. Entonces, pues ya ahora la trabajadora social le ha, le ha dado una cita y creo que tenía, no sé si el lunes o el martes, tiene una cita con la trabajadora social, porque para poder gestionar todo eso, pues claro, necesitan el informe de la trabajadora social, que es la que está llevando su caso. Entonces, probablemente pues le den un piso. También me han informado, hay como dos versiones, porque yo había recogido la versión de ella, donde me dice que la trabajadora social le había comentado que en los, en los pisos de acogida, en los refugios, no, no pueden acceder familia, ya no estaban recibiendo familia. Pero en, en los servicios sociales, eh, donde yo llamé servicio de urgencia, creo que era servicio social de urgencia, creo que se llama así, me, ha, me han dicho que, que no, que en ningún momento le separan eh, a los niños de la familia. Que no, que no, que eso es imposible. O sea, que, que, no, que no puede ser. No sabemos muy bien cuál sea la, la, la realidad, ¿no? Pero bueno, está bastante encaminado ya este caso, porque ya por lo menos en Echevide parece ser que sí que puede acceder a un piso. Hasta ahí, pues yo he acompañado el caso y esto es bastante reciente.
2: Sí. De todas maneras, hay una cosa que me llama la atención y es uh -huh. que eh, servicios sociales eh, pongan un especial empeño, eh, por una parte, en decirle a esa muchacha que la van a separar de los hijos y uh -huh. por otro lado, que no busquen una posible solución. Eso que ocurre de solicitar una nómina de más de mil euros, eso viene dado porque los dueños de los pisos se quieren garantizar que se vaya a cobrar... Eh, la renta, es decir, que la persona puede pagar el alquiler. Bueno, eso lo podían conseguir de otra manera que era bajando los precios, pero bueno, eso ya es una cuestión política que no corresponde abordar aquí. Ahora, lo que está claro es que una madre no debe ser separada de sus hijos salvo que existan causas graves o incumplimientos graves en sus deberes de cuidado de los menores. En este caso no se aprecian, desde mi punto de vista, esos incumplimientos graves ni esa situación de riesgo grave para los menores, por lo que podrían ser eh, perfectamente mantenidos en compañía de la madre. Otra cosa es el tema de qué alojamiento les damos, pero eso también tiene otra solución. No hay nada que prohíba que puedan compartir piso con otra u otras personas, siempre y cuando eh, la intimidad de la menor esté garantizada.
0: Uh -huh. eh, precisamente en los servicios sociales de urgencia me habían dicho, y ahora tú me estás, estás corroborando, que si preguntas cualquier, a cualquier abogado te va a decir esto, es que eh, esa información es incorrecta, es lo que me habían dicho, de que la información de que a los hijos le van a acoger y a ella no, que eso no le pudo haber dicho la trabajadora social. Eh, yo le pregunté a, a, a Gloria, ¿tú has entendido, a lo mejor has entendido mal? Ella me dijo que no, que, que sí, que le había dicho eso a la trabajadora social. Porque eso, que no, que no le separan, en todo caso, pues la acogerían a, a ella con sus hijos. Claro, ella está mucho más tranquila, porque la angustia de ella era, pues, separarse de los hijos, precisamente.
1: Yo, eh, ¿sabes? A mí me sorprende todas estas circunstancias, ¿no? Porque los, no solo, cuando tú me lo mencionaste, no solo lo mm. he oído que sucede en España. Había escuchado hace unos meses un caso le pasó a una pareja de chilenos en Holanda, pero en el caso de ellos estaban en una a, desventaja social no precaria, eran estudiantes y después no consiguieron empleo y estaban en peligro de, de perder la custodia de sus hijos y que los niños iban a ir a una casa de acogida, ¿no? A mí me sorprendió esto, ¿no? este, esta historia que contó el, la pareja, ¿no? Sobre esto, lo pensé que era muy aislado. Luego aquí, aquí en Alemania, he visto casos también muy semejantes de que cosas así que entran en precariedad económica de un momento a otro y, y es muy fácil que a los, a los chicos los, los manden a, una, a un centro de acogida, ¿no? Y esto es una cosa que es, es sorprendente. No sé si es algo muy común, muy común muy recurrente eh, dentro de los servicios sociales que después no tienen alternativa porque para que se les asigne un tutor legal a esos chicos y se resuelva su caso, eh, tarda mucho tiempo, ¿no? Y mientras tanto esos chicos, depende de si son niños muy pequeños, su proceso de desarrollo les afecta bastante en el vínculo afectivo, ¿no? Entonces, eh, no sé... Si sí, esto alguno de ustedes lo ha visto, Eva, ¿tú has visto casos parecidos a estos?
3: Sí, 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 muy tristes. Hace dos años estuvimos acompañando a una, a una chica paraguaya, pero la situación de ella... Eh, a ella le retiraron los hijos, eh, dos menores españoles, dos menores españoles, dos niñas, pero fue a consecuencia de haberle traído a sus dos hijas que vivían en Paraguay. Ella les había traído y el mismo año, como, a ver, somos dif diferentes países, diferentes culturas... Le traemos de, de los árboles a los hijos, allá son libres. Le encerramos en un piso, aquí, ¿verdad?, en un departamento. Y yo creo que las niñas, no, el pe periodo de adaptación no, no fue muy difícil para ellos. Además que ellos venían también con la dificultad del idioma. El idioma en los niños es, es, muy, es mucho más... Eh, más fuerte que para nosotros los, los adultos, ¿verdad? Porque mm. venimos a un país que habla español, pero que no dice las mismas cosas. Entonces, esa es una... Ahora le estaba escuchando a Arminda cuando contaba el caso de Gloria, a ver si le escuchó o interpretó lo que le dijo la asistenta social, porque es justamente ese es mi trabajo. Acompañarle a la gente para que el mensaje pueda ser interpretado. Eh, yo creo que no, es la parte que nos dificulta mucho, ¿verdad? A la hora de, de llegar a este país, eh, el tema de, hablamos el mismo idioma, pero no decimos las mismas cosas. El caso de esta chica de Miriam, Miriam se llama, una chica que hace dos años, yo le conocí 15 días antes del juicio. Eh, le estaban acompañando, pero llegó muy tarde a Emigrados Sin Fronteras, que es la asociación con quien yo, cuando hay casos así con compatriotas paraguayos, me llaman porque hablo y entiendo guaraní también, entonces eh, les entiendo un poco más, ¿verdad? Y les traduzco a ellos lo que ellos quieren, lo que necesitan. Y en el caso de esta chica, le trajo a sus niñas y como a los cinco meses empezaron a tener problemas, la nena mayor con 12 años ya no se iba al colegio, eh, se le abrió un expediente, empezó ya el, 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 la peregrinación de su madre, eh, por llamarlo así. Al cabo de unos meses, eh, las niñas... Le atacan a la madre, ellos estaban con educador social, con psicólogos, eh, se le abrió un expediente en diputación. Las niñas vinieron con 11 y 9 años, un día sí. le atacaron a la madre, eh, llamaron a la policía y vinieron, vino la China, que es la policía autónoma, y le llevaron a las menores con camisa de fuerza, pero tenían arma blanca, o sea, fue eh, terrorífico lo que pasó esa mujer. ¿Qué pasa? Se van las niñas al psiquiátrico de, del hospital de Basurto, le tienen ahí 48 horas, y luego cuando se tranquilizan, le llevan a, no sé a dónde, a declarar. Y las niñas declaran en contra de su mamá, que sus madres la abandonó en Paraguay, que no les quiere, que no les gusta. Eh, la intención de las nenas era volver a Paraguay, pero les salió mal. Las niñas se fueron a parar a un centro de menor y a raíz de ahí empieza la persecución por las niñas pequeñas. Pero es que esta chica está, eh, el caso ya está cerrado, sus niñas ya fueron a adopción, las dos españolas, y las dos mayores están en un centro de menor que creo que a una le queda dos años para salir. Y a la otra le quedaría un poco más. Están en Zaragoza. Y ella pierde el caso porque a ella le tratan de loca. O sea, ¿qué es loca? Una loca que tiene un problema mental sin haber tenido eh, un historial médico, sin haber tenido un seguimiento, una valoración... Y, y yo me quedé alarmada porque tengo toda la documentación, o sea, me leí, rememoricé, quería entender, pero llegamos muy tarde, eh, llegamos dos semanas antes de, de ese juicio, a ver que si la madre está mal psiquiátricamente, eh, yo digo que te retiren los hijos, pero que te pongan un tratamiento, ¿verdad? O sea, y, y que, que pero es que a ella no le dieron... No, fue como una encerrona, y yo ahí, primero, yo le decía, dime la verdad, si te fuiste al bar, bebiste he visto una cerveza, le dejaste sola. No, no hay ni una denuncia de abandono, es más, el informe de las niñas bien alimentadas, bien cuidadas, que no faltaban a la guardería, no tenían signo de maltrato, o sea, es un caso que yo creo que el día que me vaya a Paraguay, Argentina, eh, lo voy a exponer, porque para mí fue muy triste, muy triste. Es El trabajo que me tocó a mí, eh, o sea, acompañarle más que nada, porque yo no soy abogada, eh, ya era muy tarde, ya no nos dio tiempo de, de estructurarle algo. Y yo creo que en ese momento la mamá sí ya perdió la cabeza porque llevaba tres años con este problema.
1: Eva, ¿y para ti cuál fue el detonante para que ocurriera todo este desastre?
3: Yo creo que fue ella, eh, su forma de hablar, eh, o sea, la forma, ella un día se fue a pedir eh, ayuda a la Asociación Paraguaya, la única que funcionaba eh, en Bilbao, eh, ahora está cerrada. Y ella le pidió auxilio ese día a la presidenta, de la asociación y le dijo me tienen que ayudar y faltaba creo que un año para que llegue ese juicio y no no le ni siquiera le escuchó le dijo yo no te puedo ayudar entonces ese día ya se desbordó y se presentó sola a diputación sola y empezó a decir me han retirado las niñas mayores mira llevó videos porque a las niñas mayores, cuando hacían las tareas bien en el centro de menores, se ganaban puntos y eso le daba a ellas el derecho de salir fin de semana del centro de menores, con 14 años.
1: Es que lo que mencionas me parece muy curioso, me hace acordar un caso aquí en Alemania, que vi eh, una mujer que pensó que ella se encontraba mal, se reconoció que se sentía un poco mal y que necesitaba ciertos apoyos, y fue a recurrir a, en este caso a servicios sociales, ¿para qué recurrió a servicios sociales? porque desde ahí hubo una persecución hacia ella hasta que le quitaron su niño, a, apenas nació, y, y de ahí claro su trastorno empeoró, y ya nunca más lo vio.
3: ya Y eh, esta chica está así, esta chica le va a recuperar a las menores paraguayas, pero a sus, a sus nenas pequeñas no a sus mm. niñas, o sea, y hasta hoy yo no lo entiendo, a ver, que e, e, y se, ella se presentó ese día a diputación porque le vio a la hija sentada haciendo un botellón, botellón aquí le llaman a los, a los chicos que se reúnen y beben a escondida, y ella tenía una grabación y ella se fue, eh, yo entiendo, como madre indignada se fue, entró en Diputación Foral, que es el, el, el centro que comanda, por decirlo así, ¿verdad? Y, y le dice, miren lo que está pasando, ustedes me han retirado las niñas, miren cómo andan por la calle. Y ellos tomaron eso, como que ella no, que no estaba bien mentalmente, que no referencia. estaba bien. Claro, pero a ver, pero sin un diagnóstico, es lo que no entiendo. Y después ella se sometió, yo la acompañé a ella, al el psicólogo, la acompañé al, al médico de cabecera, tenía un médico de cabecera que ella llevaba con el mismo médico 10 años. Mm. En su historial médico no hay eh, una cosa que puedan decir eh, eh, ataques de pánico, depresión, nada, es que nada, y yo tengo amigas que tienen esquizofrenia, y que tienen sus niñas con ella. Y están tratadas. Y no, hasta hoy, es que yo no lo entiendo. Yo, eh, o sea, eh, yo junté continentes porque me ayudaban gente de Argentina, de Paraguay. Es que no lo entendíamos. Entonces, mm. cuando nos dimos cuenta que ya iban a saco por ella, o sea, con todas... Eh, ahí nos retiramos claro. porque yo le dije, creo que vas a perder mucho más. Y es mejor que te quedes viviendo acá... Eh, porque ella, ella, ella me decía, yo voy a ir a robarle
1: a las niñas. Si ella sale, y acá seguro me va a corroborar Víctor, claro, eso ya es un secuestro, y creo que dentro de España, dentro de muchos países en, en el mundo, no solo es la Unión Europea, hay un firmado, hay tratados, entre los cuales el tratado, en el Tratado de haya de que, claro, al hacer un secuestro, se lo quitan, ¿no? Y van con la Interpol, sí. o,
2: y Efectivamente. Todo. ¿Y saben ustedes de dónde viene eso? De la historia de No sin mi hija, de aquella chica estadounidense que se fue de vacaciones, aparentemente, sí. con su marido a Irán. Y hay un libro, ¿eh? No, no quiero, de hecho, ella en la segunda parte de su historia, No sin mi hija, el libro No sin mi hija 2, hace un esfuerzo por decir, yo no quiero estigmatizar a nadie, simplemente explico que fue... Eh, un, ese país en el que se produjo el secuestro por eso digo yo también lo mismo, Irán y de hecho hubo más casos que hay libros, hay otro libro que se llama Vendidas, que es de unas muchachas del Reino Unido que fueron precisamente vendidas como tal en otro país aquí no me acuerdo exactamente cuál es y después hay la historia de una chica holandesa que también eh, sufrió el secuestro de sus hijos a manos de un chaval israelí. Entonces... Eso viene precisamente de todas estas cosas. ¿no? Hay un tratado internacional en el cual hay varios países que son miembros que precisamente tratan de perseguir estas conductas. No obstante, el problema que presentan estos secuestros internacionales es la consecuencia jurídica que implique en el país en el que se encuentran secuestrados. Porque, claro, esos menores, si tienen la nacionalidad de ese país, ese país no los puede... O sea, no los puede obligar o no los puede mandar al otro país. Tiene que ser el progenitor que vaya a las autoridades judiciales del país en el que se encuentran los menores y allí solicitar las medidas oportunas. Hubo en España un caso bastante famoso eh, y además indignante, que fue el de Juana Rivas, precisamente de una señora que secuestró a sus hijos para privar a su padre italiano de que los pudiese ver. Acabaron condenándola a una serie de años de cárcel que el Tribunal Supremo rebajó a dos años y medio y precisamente porque este padre italiano no podía verlas. Y eh, las autoridades españolas fueron las que requirieron a Juana Arribas para que presentase a los menores ante el padre, como ella desobedeciese varias veces esa orden, fue por lo que se le ha condenado. Ahora, el padre italiano tuvo que venir a España para hacer su reclamo judicial. Desde Italia no lo pudo hacer, pese a que ambos países forman parte de ese tratado internacional, lo cual dificulta un poco en determinados supuestos este tipo de cosas vale, el tema de Juana Rivas digo que es indignante porque esta señora tuvo apoyo por parte de algunos políticos algunos de ellos están en el gobierno lo cual es triste, pero bueno esto es también materia para otro programa, no es sí, para sí. hoy y sí. eh,
1: yéndonos un poquito volviendo un poquito al, al, a la causa de, de todo lo que estamos comentando Víctor desde tu experiencia como abogado Atendiendo estos casos que te estaban mencionando Eva o Arminda, ¿qué dificultades legales eh, se enfrentan realmente el inmigrante o cualquier persona? Porque también le puede ocurrir a un autóctono del lugar esta misma circunstancia.
2: Uh -huh. eh, a lo que se, las, las primeras dificultades son las de que existe una cosa que se llama presunción de certeza, o presunción de veracidad, que es la de las trabajadoras sociales, que suele decirse que, claro, los miembros de los servicios sociales de base son imparciales, objetivos, velan por la infancia, y entonces, pues como en el caso que se comentaba, el, el que ocurrió en en Alemania, ¿no? que comentabas tú, que precisamente con pocos indicios ya llegaron a esa conclusión, sin profundizar más. Entonces ya le quitaron la custodia del niño. Bueno, pues eso suele suceder no porque sean malos profesionales los miembros de los servicios sociales, sino por la acumulación de trabajo y entonces eso puede llevarles a adoptar algunas decisiones precipitadas e incluso a excederse en el celo protector que hacia los menores eh, sienten. Eh, eso les puede llevar a ver situaciones de desamparo cuando realmente no existe tal desamparo o cuando no existe ese riesgo para los menores eh, que se manifieste de forma grave. Porque desde luego lo que determina la ley es que hay que intervenir cuando hay un riesgo grave. Vale, de hecho, yo recuerdo en mi otra colaboración con este programa que había contado el caso de un eh, inmigrante que no le habían hecho caso en servicios sociales y que después lo llamaron a él para decirle que había una situación de absentismo escolar y que les dijo, ya, yo ya lo sabía, que ya os lo había contado y no me habíais hecho caso, me habíais hecho caso omiso. Por lo tanto, pues ahora a qué vienen ustedes a decirme a mí, si yo ya lo sé y yo no puedo hacer más de lo que ya hice y ustedes no hicieron nada. Bueno, pues las dificultades que nos podemos encontrar aparte también están en los prejuicios. Este era un muchacho inmigrante, era latino y ella era oriunda de la ciudad en la que se había producido la irregularidad del absentismo escolar. Entonces, pues a priori, ella, bueno, aparte después ella se había apoyado en denuncias falsas también. Entonces, claro, todos los prejuicios iban en contra de, de él. Y claro, el que aparentemente era el malo, pues realmente no era el malo. Y eso sucede mucho en servicios sociales. ¿eh? Y aquí en España, por eso yo he explicado antes que me indignaba mucho el caso de Juana Rivas porque había tenido apoyo gubernamental e incluso habían salido algunos políticos a apoyarla. Pero es que aquí en España... Eh, como se ven una serie de supuestos, o sea, denuncias de violencia de género, algunas falsas, no tenemos por qué ocultarlo, eh, situación de inmigración, eh, situación de estar en desempleo o no tener una vivienda fija porque ha cambiado muchas veces de residencia, y algunas cosas más, como puede ser eh, que el menor tenga alguna discapacidad. Bueno, pues ya tenemos el caldo de cultivo sembrado para que intervengan servicios sociales y en algunos casos sin que tengan la necesidad de intervenir, porque, insistimos, no se da esta situación de incumplimiento grave de los deberes del ejercicio de la patria potestad, ni existe una situación de desamparo que justifique la intervención de servicios sociales para retirarle la custodia de los menores. ¿vale? Muchas veces pueden existir situaciones en las que se puede corregir esa anomalía. Pues, por ejemplo, en el caso que comentaba antes del niño con alto absentismo escolar, pues miren se le da la custodia al padre y ya está. La madre se, se ha comprobado que no ha ejercitado adecuadamente sus derechos, pues por lo tanto se le da al padre sin necesidad de tener que intervenir en que eh, pase a una, a una residencia de menores, que en este caso no ha pasado, pero podría ocurrir, podría ocurrir. Entonces, oigan ustedes, modérense un poco, servicios sociales, porque no todas las situaciones son de desamparo, y desde luego los menores, salvo, insisto, casos graves, está mejor con sus progenitores. Víctor, hay,
1: hay una sensación, Víctor, de, de, después de lo que te he escuchado, de que en, en este tipo de servicios, especialmente los servicios sociales o otras eh, instancias eh, gubernamentales o estatales, no, hay una priorización por mantener un protocolo más allá... De un criterio apropiado para cada caso, ¿no? Bueno, tú nos comentas que es por una, sí. por una, por un tema de falta de personal, pero, pero esta es una historia ya bastante larga, creo que nos trasciende a nuestras edades.
2: Ya, pero eso, también hay una cosa, cuando yo era pequeño, yo no conocí ningún caso de ningún compañero clase, de colegio, ni después de instituto, en el que se haya metido en su vida servicios sociales. En cambio, en cambio eh, de casos que tengo yo en el despacho, pues se ve que siempre hay en algún centro educativo algún asunto en el que se mete asuntos sociales, en el tema de menores. Y ahora existe una mayor comunicación entre el personal docente de los centros educativos y los servicios sociales entonces eh, por ejemplo en mi ayuntamiento toda la vida hubo una trabajadora social claro antes a lo mejor tenía cuatro o cinco asuntos ahora a lo mejor tiene ella sola 15 o 20 no sé las cifras exactas pero pongo un ejemplo pasemos a una ciudad en la que a lo mejor antes había tres trabajadores sociales ahora a lo mejor hay cinco pero antes cada trabajador social tenía 40 asuntos y que son cosas que ahora, bueno, a ver, antes podía haber cosas que no iban a servicios sociales y que debieran haber ido, pero es que ahora van cosas a servicios sociales que hacemos y que no tendrían por qué haber ido a servicios sociales. Y antes mencionabas lo de los protocolos, pero es que a veces los protocolos son precisamente lo de una hiperactuación, es decir, una actuación más allá de lo necesario, incluso llegar a posiciones desmedidas, como por ejemplo lo de las denuncias en materia de violencia de género, que hay trabajadoras sociales, que animan a denunciar en el sentido de, a lo mínimo, no, no, pongo una denuncia, sin entrar a valorar si ahí hay o no hay una situación de violencia de género, porque hay situaciones en las que no concurre violencia de género, pero se denuncian como tal. Y de ahí ya se generan los prejuicios y los prejuicios, todo hacia la otra parte. Porque claro, como es un supuesto maltratador, entonces ya su posición ante los menores ya es de incumplimiento grave y por lo tanto si la madre no se puede hacer cargo de ellos, él tampoco. Entonces ya los vamos a mandar a un centro de menores y si no ya automáticamente van a la madre. Aunque después la madre realmente cometa incumplimientos graves y tengo algún caso de esos en el despacho.
1: Víctor. ¿Qué hay detrás de esta sobreactuación de los servicios sociales? Que, que en el fondo creo que es lo que estamos hablando, ¿no? una sobreactuación de, del protocolo también, ¿no?
2: Eh, quizás un exceso de celo el querer curarse en salud. Es decir, ellos prefieren pecar por exceso que por defecto. Es decir, preferimos actuar sobre algún supuesto, de algún menor que está en pretendido desamparo y que no quede... Al contrario, que no quede ningún menor en situación de desamparo sin proteger. Problema, por el camino se llevan algunos en los que no hay esa situación de desamparo. Y desde luego es peor para un menor eh, que le internen en un centro de menores y no a, a seguir con sus padres, La... evidentemente. Yo lo veo por ahí, ¿no? por ese exceso de celo. Y es el buscar que ningún menor quede atrás. Entonces, sí. ante sospechas, ya actúan.
0: Víctor, ¿vale? ¿y tú no crees que pueda haber también algún tipo de discriminación? Porque yo, cuando estuve trabajando con los servicios sociales, eh, cuando una mujer inmigrante o un hombre, na, me da igual el sexo, ¿no? Eh, tenía algún tipo de problema de esto, eh, si intervenía como inmigrante, pues es como lo que decías tú, ¿no? Porque muchas veces como inmigrante, pues se nos vulnera nuestro derecho también porque, mira, no contamos con, con las redes, con con, lo, con, la, con el apoyo de nuestra familia, muchas personas, muchas parejas están lejos de, su, de, de los abuelos, no no, te, no tienen abuelos, no tienen tío, entonces claro, son, es una pareja que viene aquí, tienen hijos, entonces es como que se le mira con lupa cualquier cosa, y como decía Eva, y eso sí que eh, yo corroboro que eso es así, yo tuve paciente con esquizofrenia y está siguiendo tratamiento actualmente, eh, ella tiene a sus hijos, uh -huh. no es un motivo para que se le quite. Entonces, y eh, sin embargo, eh, interviene también otro caso de que era inmigrante, ¿no? No voy a decir el nombre porque es anónimo, que también te, que tenía depresión y también pues eh, le han quitado a los hijos. En Madrid fue eso. Entonces, muchas veces yo creo que también... Ah, no en todos los casos, pero hay como cierta discriminación porque cuando el inmigrante va acompañado con un abogado ya la cosa cambia. O cuando va acompañado, si su marido o su esposa esté aquí ¿no? y surge cualquier problema, no sé tu experiencia, Eva... Pero yo trabajando, acompañando gente inmigrante, sí que veo que la respuesta, la respuesta de parte de, de los servicios sociales es diferente. Que no hay que generalizar. Hay que generalizar porque sí que es cierto que también conozco, he tenido el placer de trabajar con trabajadoras sociales, educadoras sociales, súper sensible y muy sensibilizado con... Pero hay de todo. Pero sí que yo en algunos casos sí que he detectado como discriminación, incluso racismo. No sé, tú en tu caso, eh, Eva.
3: Sí, y también, eh, o sea, yo creo también que valoran mucho el nivel de educación. O sea, eh, como venimos de allá, es como si fuera que algunos no sabemos leer ni escribir o somos en alfabeto. ¿Sabes? cómo que te quieren explicar las cosas como si no vas a comprenderlas. Cuando yo llevé algunos casos, yo me daba cuenta cuando yo le escuchaba, porque yo escuchaba atentamente para poder explicarle a la persona a quien le estaba acompañando lo que estaba pasando. Y... En mi caso, cuando me ha acompañado un, un abogado de aquí, siempre me han abierto las puertas. Me tocó una vez trabajar con una abogada de Ecuador. Muy buena, muy, muy buena una abogada que llevó un caso. Y con ella sí, sentí no sentí la misma protección que cuando estaba con un abogado de aquí. Yo sentí la percepción, la forma que le hablaron, fue, o sea desde mi punto de vista, y yo se lo comenté a la abogada, yo le dije qué diferencia entre que me fui con uno que se llama Íñigo y con ella que se llama eh, Gutiérrez, la, eh, el apellido de esta abogada, es muy buena, pero sí sentí, sentí es, eh, la diferencia entre los dos letrados, que hacían en los juzgados de Bilbao. No sé si porque ellos hablan en su mismo idioma y se dicen... O sea, tenemos otra forma de hablar. Sí, ¿tenemos otros códigos otra... sociales,
0: otros códigos. Sí,
3: sí, sí. Es que yo veo tantas cosas raras. Hoy por hoy estamos acompañando eh, la muerte de una chica, el 11 de mayo, una paraguaya, que... Creo que ayer cerraban ya el caso, estaban los juzgados, muerte en extrañas circunstancias. Y entre paréntesis, suicidio. Cae, se tiran, le empujan de un tercer piso. O sea, no te puedo decir. Tuvimos que hacer un, un puente porque su familia está en Paraguay. La chica estaba sola, ella es víctima de violencia de género de su pareja anterior, con esa pareja tiene un niño de 6 años, y la chica eh, muere el 11 de mayo a las cuatro y media de la tarde así, y, pero manda un mensaje, un whatsapp pidiendo auxilio y también pidiéndole a todos los vecinos que llamen a la policía. Y en cuestión de tres minutos, que era desde que se le llama a la policía y hasta que la policía llega, eh, la chica cae. Me tuvimos que hablar con la familia porque al principio no sabíamos que era paraguaya eh, a mí me decían que era rumana después ya salió que era paraguaya coincidía que era festivo en mi tierra y no, no se podía averiguar el número de pasaporte nuestro consulado ni se apersonó por la situación y claro eh, las amigas que ella tenía viven en Asturias, en Santander no viven en Bilbao Tendrá alguna, pero ninguna dio la cara. Y fue como... ahí, Ahora sí me siento una, una migrante huérfana en todos los sentidos, porque mi situación es igual que Sandra. Yo tengo aquí mi marido y tengo mi hijo, pero estoy sola. No está mi hermana, no está mi padre, no está nadie. Entonces, para acceder a la información de ella, teníamos que ser familia, o si no, no... No podíamos saber nada de ella, nos fuimos a la policía, después hicimos una manifestación, nos movimos súper rápido, después de esa manifestación sí, eh, me llamó el Instituto Vasco de la Mujer, se pusieron a las órdenes, pero me dijeron que no me podían ayudar, no me podían ayudar porque yo no soy familiar de esa persona, y, y ahora es como un llamado de conciencia y digo, eh, ¿qué? o sea, estamos todos jodidos acá, Estamos solos, te mueres y está, y te quedas ahí. Pero en, en Paraguay llegó ella hace una semana, él, eh, llegó el cuerpo de ella con una partida de defunción de que pone nombre y apellido y nada más. Y yo sé, creo que debe ser el trabajo del consulado paraguayo, ¿verdad? Eh, de que venga a personarse de la situación de, 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 su, de su ciudadana que, que muere de esta manera que es muy triste, la chica deja a un niño de seis años, ella le entregó al niño el año pasado a su a su abuela paterna porque la chica estaba eh, peleando contra un cáncer pero la familia paterna aprovecha también la situación y le y le pelea la custodia Entonces ahora en julio iba a, ser el, el, iba a ser el juicio del niño Porque el niño está con la abuela paterna desde hace más de un año Y ahora la situación que tenemos es que la familia de Paraguay eh, Quiere llevarse al niño, pero el niño nació aquí, es español Entonces las probabilidades que le lleven es, no sé, yo creo que son escasas, ¿verdad Víctor?
2: Ya, son escasas, pero bueno. De todas maneras, aprovecho mi turno de palabra para añadir algo a lo del acompañamiento por parte de abogados y familiares. Eh, cuando vamos los abogados acompañando a alguien a las instituciones, sabemos un poco cuál es el funcionamiento y a veces eh, aconsejamos o leccionamos al cliente de lo que tiene que hacer y lo que no tiene que decir o qué apariencia no debe mostrar allí dentro para, para no reflejar algo eh, que no es. ¿no? Es decir, o presenta esta documentación porque refuerza esta teoría que tú tratas de defender ahí. Y eso es lo que hace que a veces las gestiones en las que acompañamos nosotros a los clientes salgan adelante. Lo mismo ocurre cuando va alguien acompañado a los servicios sociales por su pareja o por sus padres eh, ante servicios sociales no es la imagen de que es una persona sola, sino que es una persona que eh, tiene un aporte, o perdón un soporte o, o un apoyo eh, en su vida diaria y un apoyo consistente en un familiar no en amigos que para ellos eso es importante es decir, que esa persona no está sola eh, entonces eh, por ese motivo se recomienda eh, acudir acompañado a los servicios sociales. Otra cosa es que el que haga la entrevista eh, diga o indique que él debe entrar el usuario solo, sin acompañamiento, pero en principio aparecer allí acompañados, es recomendable. Vale.
1: Yo, yo quisiera hacer una consulta a los dos porque tanto tú, Víctor, ¿no? desde el aspecto legal ¿no? y, y este acompañamiento que haces a familias, ¿no? especialmente en estos campos de, también de extranjería, ¿no? de, de familia, y tú, eh, Eva, que como, David, como en la presentación ¿no? te había puesto que, que también eres mediadora ¿no? y das asesoramiento a, a familias y a parejas, especialmente en el colectivo paraguayo. ¿No? Con el colectivo sí. paraguayo. Veo que en, en sus expresiones, en lo que están diciendo, es como que en cierta manera todavía existe como un divorcio entre, el, entre la sociedad civil y las instituciones, ¿No? Como que hay, hay una divergencia tremenda, un espacio tremendo en el cual ustedes están ocupando ese nexo en el cual pues tratarían de comunicar unos con otros para que se puedan entender mejor. Desde ese punto de vista, ¿Qué cosas ven desde sus, eh, digamos, esquinas, vamos a decirlo así, desde el punto de vista pugilístico, ¿cómo puede, cómo puede mejorar este tipo de comunicación? ¿Cómo puede, ¿Cómo puede traspasar más el criterio, el sentido común, superar los protocolos que a veces parecen verse como impedimentos para llegar a una solución adecuada, ¿no? ¿Cómo pueden ustedes eh, aportar para que esto mejore? O, cómo cree, ¿O qué se debería hacer para aportar para que esto mejore? Mi
2: criterio es que siempre recomiendo a mis clientes llevar a aquella documentación que a priorísticamente justifiquen que no es lo que los servicios sociales piensan que es. Por ejemplo, eh, gente que es denunciada por maltrato por violencia doméstica o violencia de género, que lleve justificación de que, por ejemplo, tiene buena afinidad con los hijos. Pues, por ejemplo, pues un cliente mío obtuvo algún informe del centro escolar donde decía que, con el padre, bueno, que tenía buena afinidad con el padre. O, eh, en algún caso, llegué a enviarlo con algún informe de un equipo psicosocial donde recomendaba una custodia compartida porque veía muy buena relación entre el padre y el hijo. Eh, siempre el argumento que lleven algo de eso, porque con los documentos nosotros le justificamos a los trabajadores sociales una situación que trata un poco de romper los esquemas o las divergencias que haya, o lo mismo una persona que lleve la nómina donde viene la antigüedad y viene lo que cobra. Es decir, oiga, sí, vale, yo vengo de fuera, pero me estoy ganando la vida bien y con recursos para eh, cuidar de mis hijos. Y aparte, aún por encima, les muestro un contrato de arrendamiento de dos habitaciones. Una para mí y otra para los niños. En un piso de cuatro habitaciones. Pues porque no puedo pagar un piso yo solo por las circunstancias que se para tratar de, de romper ese tipo de tabúes. ¿vale? Y, de hecho, antes he recomendado de ir a acompañaros. Eh, voy a esto ir acompañado del abogado o de una o del miembro de una asociación de apoyo a inmigrantes es recomendable cuando se trata de actuaciones tendentes a, por ejemplo, a intervenir en situaciones de desamparo de menores, en cosas graves. Cuando se trata de, por ejemplo, ir a ver qué prestaciones, qué ayudas hay o a comunicar un problema de que uno de la uno de los progenitores del menor no están haciendo bien las cosas, como el caso que hemos puesto de un absentismo escolar, ahí se recomienda que no se vayan ni con abogado ni con alguien de una asociación, ahí con algún familiar siempre. ¿vale? El abogado debe ir en aquellos casos en los que le están citando porque van a estudiar sobre si le quitan o no a los menores o, por ejemplo, para supuestos de entrevistas en refugiados o en asilo o para casos en los que van a intervenir los servicios sociales para, por ejemplo, en situaciones de incapacitaciones o discapacidades. Vale, en los demás casos no es recomendable que vaya el abogado o el asesor de una asociación. ¿vale? Lo quiero matizar para evitar que la gente empiece a llamar a abogados para acudir a servicios sociales porque quiero eh, solicitar una ayuda, pues, principalmente el ingreso mínimo vital o, o una subvención. Qué bueno. Vale, porque es que eso les puede incluso llegar a molestar a los servicios sociales. Vale. Pero bueno, por favor, documenten siempre, lleven algún documento o algo de lo, en lo que pueda apoyarse la persona que esté del otro lado de la mesa a la hora de decir, pues es lo que es cierto lo que me están diciendo o no es tan cierto lo que me dicen del otro lado.
3: Es que tenemos muchas cosas, o sea, todo el día todos los días surge algo, muy pequeñito o muy grande pero siempre intentamos acompañar de la mejor manera. Casi todos los casos, menos tres, desde hace 17 años, eh, fueron como me enseñó Arminda que la ayuda a veces no, no tiene que salir como nosotros queremos y a veces nos frustra. Entonces yo con lo de Miriam, la chica que perdió a las hijas, eh, me, me frustró. Eh, estuve casi un año intentando gestionar esas emociones y encima que a mí me enseñaron a no o sea no involucrarme con los casos. Eh, como me decía mi mamá, el dinero no tiene nada que ver con el amor. O sea, lo tengo memorizado. Mm. Bueno, pero ese, ese caso me, me tocó seguramente porque soy madre. Eso. ¿Yo qué haría? Eh, ahora estaba hablando justamente hoy con una amiga y le dije a ver si podíamos eh, juntarnos, ¿verdad? Sobre todo la colectividad paraguaya, donde más eh, comprometida estoy con, con la gente de Paraguay, ¿verdad? Es que uno cuando llega aquí, cuando llegas recién, te ponen a trabajar de interna. Por darte un ejemplo cortito, ¿verdad? Entonces me llama el otro día una chica que acaba de llegar en plena pandemia, no sé cómo entró porque todavía no se le pregunté, pero está trabajando de interna y llegó hace un año, 11 meses hace. Y me llama el otro día y me dice, Eva, este me pagan mil euros, pero yo no tengo libre todas las tardes. Y en la plaza me han dicho que tengo derecho. Y le digo, ¿qué? Espera, llegaste hace 11 meses, tenés la suerte de trabajar en plena pandemia, o sea, en plena pandemia y te enojas porque no te dan dos horas libres, no tenés papeles, no, no sé, te exponés. Yo creo que deberías de cuidar tu trabajo porque eh, yo le dije, desde mi punto de vista migrante, que yo estuve tres años también para tener los papeles por arraigo, sé lo que se pasa, sé que hay que pagar derecho de piso, bueno... Entonces yo le expliqué, la chica se va y le demanda a los jefes, entonces eh, para mí está mal eh, lo que hizo ella, ¿verdad? Está mal porque ella no está en una situación regular, al final se le armó un problema grave porque creo que ellos le denunciaron por la fiscalía, no sé cómo Víctor, pero ya te explicaré con más Detalle cómo le han hecho. Esta chica se está por ir a Paraguay porque la familia le denuncia por maltrato a la señora mayor a quien cuidaba y creo que sí le maltrataba a la señora. Eh, no, no, no profundicé bien esa parte porque a mí me, me no sé, me, o sea, entonces yo quiero enseñarle a la gente que llega o a la gente que está aquí cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Por ejemplo, hay gente que llega y paga 400 euros de alquiler de una habitación, le empadronan el primer mes y cuando llega a los tres años de presentar el, los papeles para el arraigo resulta que le habían dado de baja del padrón. Y de esos casos así, tengo de llamada gente que, 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 que le han cobrado tres meses de alquiler, han estado tres meses empadronados y luego le dan de baja. Y el padrón es el único requisito que nos protege acá nosotros de todo. O sea, que de todo. De, tenga o no la documentación en regla. Entonces yo, a mí me gustaría, estoy hablando con una amiga, de, 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 de crear un grupo y de, 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 de explicarle a nuestra gente cuáles son nuestros derechos, pero cuáles son también nuestras obligaciones.
2: Eso es lo que he comentado en otra colaboración. El problema que se encuentra un inmigrante cuando llega a un país, a un tercer país, es precisamente ese, conocer cuáles son sus derechos, conocer cuál es la norma, la legislación, etc. Eh, si lo conoce, lo va a tener más fácil, porque yo me pongo en situación de cuando estuve en países extranjeros. El no saber cómo van las cosas aquí, pues eso es un poco de inseguridad. Entonces, sí. muchas veces ocurre eso, que el desconocer la norma nos lleva a cometer equívocos o como, por ejemplo, lo que acaba de comentar Eva, lo de la gente que no cuida el comprobar que continúa empadronado para mantener sus derechos.
3: Pero...
0: Perdón, quería agregar una cosa eh, en cuanto a la pregunta que hizo Renato de qué podíamos hacer para que, para que la comunicación ¿no? entre entre los servicios sociales o con, con los nacionales y con los inmigrantes mejore, eh, porque de alguna manera el trabajo que hacemos nosotros pues es un poco de mediación intercultural no eh, entre los nacionales y los inmigrantes. Entonces hay experiencias muy buenas y a mí me parece una propuesta muy buena que podía mejorar para que no tenga que estar acompañándole eh, cada vez que tiene que ir a hacer gestiones y demás cosas, ¿no? Porque además eso también pues empoderaría más, a, nos empodera, ¿no? El poder hacer nosotros solos eh, sin acompañamiento, ¿no? El de poner, por ejemplo, yo tengo, yo tengo amistades en, en Bélgica, en Suecia, sobre todo eh, con mi amiga de Suecia que me comentaba cómo trabajaban allí, eh, ¿Cómo eran? No sé tu experiencia, luego ya contarás Renato en Alemania cómo es, ¿no? Pero me comentaba mi amiga en Suecia que allí todo lo que tenga que ver con la problemática social de los inmigrantes, eh, para una trabajadora social que tenga que atender asuntos de los inmigrantes, por, por ejemplo, para los latinos, estaba un latino o una latina, ¿no? Y, para, y aquí también ha habido, ha habido experiencia. De hecho, yo conozco al médico del Mundo, eh, yo conozco al trabajador social que está allí, que es africano para los africanos. Aquí en Vitoria hace, no sé si tú recuerdas, Víctor, eh, antes de Maroto, no sé, que hace como seis años creo, pues que en los servicios sociales para atender a los inmigrantes, pues estaban también gente inmigrante, eh, africanos y latinos, porque la comunicación resulta mucho más fluido, ¿no?, con, los, con inmigrante con inmigrante, sobre todo porque eh, cuando estamos hablando de personas que hablan en otro idioma aunque hablemos en castellano, pues los códigos sociales son diferentes en cada, en cada país. Pero hay, hay personas que, que no hablan español. Yo me he encontrado acompañando a africano que no sabía rellenar un documento de la ambide porque no, no entendía, ¿no? Entonces yo creo que para que esto mejore, eh, es muy importante proponer personas eh, que estén al frente para atender los asuntos de los inmigrantes, que sean inmigrantes, porque creo que hay muchos inmigrantes profesionales y muy preparados que pueden atender estos asuntos. No sé qué opinas tú, Renato, en Alemania, cómo se trata esto.
1: Aquí en Alemania, bueno, como en, en todo país, hay diferencias de las regiones. Y, por ejemplo, yo he estado por lo menos en, en dos lados de la de Alemania, ahora estoy en Bonn, y antes estaba en la ISIP, una era del antiguo eh, régimen de la RDA, que eran más comunistas, y ahora estoy en el lado más, digamos, neoliberal, ¿no? Bueno, ahí, en el lado más socialista, vamos a decir, ya no lo es, todavía las estructuras son muy conservadoras, y hay muy pocas personas que son, en general, inmigrantes, o ser de repente de segunda o tercera generación. Aquí, en, en Bonn, hay de segunda, tercera generación, pero te puedo decir que esos eh, ciudadanos que pueden tener aspectos africanos, latinos, ya están muy aculturizados, ¿no? Entonces son más alemanes que, que inmigrantes, vamos a decir así. Entonces eh, yo creo que tiene que ver más con esto de que la persona que trabaja sea autóctona o de origen eh, inmigrante, con, ¿no? con orígenes inmigrantes, tenga esa empatía, interiorice el, el malestar del otro. no Creo que ahí estaría el punto importante, más que de dónde pertenecer, porque eso no lo va a hacer más empático. De todas bueno, maneras, si
2: me permitís contar una anécdota, un amigo mío que estuvo en Dublín me contó que en las oficinas de la hacienda en Dublín había un funcionario, él le llamaba el intérprete, que sabía castellano. Y de hecho, él procuraba dirigirse a él para que le ayudase con los problemas con impuestos en Irlanda. O sea que esto de, está, en cierta manera, ya medio inventado en otros países. Eh, solo conozco la situación de Dublín. No sé en otros países si existe esto también.
1: Bueno, ser, ser eh, claro, intérprete ayuda mucho, pero más que ser intérprete realmente es posicionarte casi culturalmente, o sea, tener una cierta... No solo empatía, hay, hay formaciones de educación transcultural para poder entender el, el colectivo con quien vas a tratar, ¿no? Sí. Especialmente con eh, culturas que son bastante sí. distantes, ¿no? Los latinos, en cierta manera, estamos más cercanos por ser occidentales, pero si hablamos de, de lugares que tienen otro tipo de cultura, oriental o de otro tipo, sí. pues eso puede ser complicado, ¿no? Para entender. Entonces tiene que haber alguien específico que entienda esa cultura bueno, ahora ya estamos terminando este tema y creo que vamos a tener más que hablar, más casos sobre los que hablar y estaríamos encantados de invitarles próximamente para seguir hablando sobre estos temas que creo que va a haber muchas personas que se van a interesar y comentar de repente eh, con algunas cosas que se puedan identificar. Muchas gracias eh, por participar nuevamente o de manera primera también.
0: Gracias. No sé.
2: Gracias a ustedes por ser anfitriones en esta reunión.
0: Ya quedaremos en otra oportunidad, seguiremos temas que yo creo que le interesa a, a muchísimas personas.
1: A, a Víctor lo hemos enganchado con torniquete.
0: <risa> Muy
3: bien. <risa> bueno, un
1: abrazo a ustedes y consérvense saludables. Ya, lo mismo para igual. ustedes.
3: Bueno, un abrazo para un todos. Abrazo. Chao, chao.
1: Para mayor información. Puedes contactarnos a través de Instagram arroba alas.migratorias o arroba armina psicoterapeuta. También puedes mirarnos a través de la página web www.alasmigratorias.com. Y si quieres volver a escucharnos, puedes también hacerlo en nuestro podcast
2: Tejiendo Mundos.